0: che сотрудничество в сфере энергетики с dialogue
1: que j'ai à avoir avec monsieur
2: Putin.
3: quien
1: del fascismo en sudamerica
3: magar en nasjon bygd upp av olje og store ressurser fordelt på ytterst få. Med over 27 miljoner innbyggere er Saudi-Arabia det trettende største landet i verden. Nasjonen er av ett egneveldig regime og få menneskeretter for sine innbyggere. Hva går egentlig i dagens største oljenasjon?
0: Amnesty, FN og Røde Kors er bare noen av organisasjonene som har pekt på menneskerettighetsbrudd i Saudi-Arabia. Likevel har land som Norge og USA tette økonomiske samarbeid med landet. Hvorfor samarbeider vestlig land med Saudi-Arabia tross disse menneskerettighetsbruddene?
2: Handler det bare om økonomisk vinning? saudi har lenge vært styrt som ett eneveldig monarki. De siste årene har regimet møtt vanskeligheter rundt hvem som ska overta den dagen Kong Salman går bort. Kan en bortgång av kung Salman tvinga Saudiarabia över till att bli et
3: demokrati? I dagens utrikesmagasin i Mir ska vi prata Meyer om Saudiarabia. Vi ska titta närmare på internationella relationer och i och minst vägen vidare för Saudiarabiens befolkning. I dagens studio är Hovallid och debutante Carl Fredrik Vergeland. Mittnamn är Daniel Gangeskar och jag ska låta er tryckt genom det nästa timmen här på studentradion i Bergen.
4: departementsråd minister Ine Eriksen Søreide du hører på utenriksmagasinet Mir
3: Saudi-Arabia, golfstaten som är en av verdens største oljeprodusenter, og er militær stormakt i sin egen region. Men før vi begynner å gå nærere inn på Saudi-Arabia, kan du ge oss noe geografisk informasjon, Karl-Fredrik?
2: Det kan jeg gjøre. Saudi-Arabia er et veldig stort land, både når det kommer til folketal og areal. Det er verdens trettene største land når det kommer til areal. Mens det er topp 30-lista på folketall Med cirka rundt 30 millioner mennesker Så når det kommer til naturressurser Så har det ikke så veldig mye naturressurser Bortsett fra en, nemlig olje Det er et veldig stort ørkenland Mye ørken, lite vann Det grenser til både Rødav og Persia-Gulfen Og Saudi-Arabia har vært et fredelig land innad Noe som er ganske spesielt I og med at de har Irak, Jordan, Yemen, Kuwait Veldig konfliktfyllte land rundt seg da
3: det, det, er jo, det er jo et meget godt poeng akkurat der, Håvard. Vi skal jo komme litt nærere tilbake nå etterpå å prata om internasjonale relasjoner til, til Saudi-Arabia. Men är det mulig at saudi kan fortsette der som en fredelig nasjon når man ser den geografiske eh, gryta den ligger i?
0: Ja, det skjer absolutt veldig mye rundt saudi mye uro, spesielt i Yemen da. Eh. Det som er helt avgjørende er økonomisk fremgang, noe Saudi-Arabia har hatt ganske länge og da går alt litt lettere i et samfunn, men straks det här begynner å stagneres, som vi kanskje ser starten av nå, så går det tyngre, och det blir verre for regimen å legitimere sitt styresett.
3: For det har jo vært en av verdens störste oljeprodusenter, men har har befolkningen fått noe igen for det her?
0: till en viss grad så delar man ut av rikdommen och speciellt så väljer man att skattlägga folk väldigt lite där är ju inte inkomstskatt i Saudiarabien där är nog annanstatt men man har ganske lite skatteuttryck som gör att man sitter igen med mer av pengarna sina.
3: Men nå så kom det ju bland annat fram rapporter från saudarabiska myndigheter om att man ska skruja upp det som motsvarar den norska momsen på en räcke matvaror som cigaretter som brus och som liknande för att täcka upp et tap i i statsbudgeten. Det är det er vil kreve å få mer tilbake for.
2: Ja, det kan man ju fort se för sig för det har ju sånt som Howard sagt, det är ju ingen inkomstskatt och Saudiarabien har ju hållit detta med oljeintäkter, men någon av oljepriserna har fallt så väldigt så må man måste hitta andra måter att och täcka dessa underskuddena i budgetarna på då. Och då har ju sånt som du säger en, en av metoderna eller en av teorierna man kan bruka är då skattlägga utlandske produkter som brus och tobak och så vidare eller införa inkomstskatt, men det kan ju ställa spörsmål bland befolkningen att hvis vi må bidra och betala staten så vi vil ha noe tilbake, og da jo har nåe tillbaka och då följer ju gärna stemmerätten som nog är det första man vi har tillbaka
3: Men nu har Saudiarabien länge varit en av världens rikaste nationer, men likväl har har man haft en lite västlig tillnärming och religion står jo extremt stark i, i Saudiarabien idag och
0: Saudi-Arabi har valgt en del av islam som startet på 1700-tallet, som kalles wahhabisme. De ønsker sig tilbake til gullalderen, tilbake til profet, profet Mohammed, og lever slik som han. Det innebærer veldig streng sharia-lov, og veldig strenge straff Det er ikke bare fengsel, men det man kapper av hender og bein, og man utfører også veldig mange henrettelser. Er det där akseptabelt
3: for en, en moderne stat idag dag, Karl-Fedrik?
2: Det er jo selvfølgelig ikke akseptabelt uh, å befolkningen sin på, på en slik måte, men må man også tenke på att Saudi-Arabia er helt, et helt annerledes land enn våres vestlige demokratier som er basert på helt, uh, er en helt annen kultur som ligger til grund i samfunnet.
3: Men vil i en fortsatt streng opprettholdelse av religion og en stadig svekket økonomi være negativt for Saudi-Arabias myndighet i form av att man vil kreve stämmerrätt att man vil kreve mer rettigheter for kvinner og minoriteter? Jo,
0: og spesielt vanskelig er det hvis man ser på andre arabiske land som har kommet seg videre. Tar du Marokko, tar du Jordan, så er dette sekulære land med med inslag av demokrati. Det er ikke demokratiske land, men langt større rettigheter til borgerne sine, og straks saudi se dit, og se kanske att de også burde hatt det
3: sånn. I slutten av 2016 gjorde vår kjære medarbeider Håvard Lid etter intervju med professor Knute Viker om Norges forhold til Saudi-Arabia. Og når vi kommer tilbake nå etter låta, så ska vi få Høyre det intervjuet.
0: Mandag den 18. mai la Saudi-Arabiske myndigheter ut en stillingsannonse, där de etterlyste åtte nye personer til å utføre amputasjoner og henrettelser av egen befolkning. Landets styresett praktiserer wahabisme, en fundamentalistisk tolkning av islam. Tross stor oljerikdom driver landet systematisk undertrykkelse av kvinner, regimemotstandere og folk av annen religiös oppfatning. Den 9. januar ble bloggeren Raif Badawi dømt til 1000 piskeslag og 10 års fengsel for å fornærme et islam. Sammen med Iran och Kina topper Saudi-Arabias statistikken for antall dødsdømte. Hvordan kan Norge og andre vestlige land ha et så stort økonomisk samarbeid med et land med et så brutalt menneskesyn? Jeg spurte Knut Wikør, professor i historie ved Universitetet i Bergen, hvordan norske myndigheter kunne forsvare et samarbeid med Saudi-Arabia.
1: Den viktigste grunnen til at vi samarbeider med Saudi-Arabia er jo overbent at Saudi-Arabia er en av verdens største oljeeksportører, og at Norge er et av andre av verdens største oljeeksportører, og derfor så har vi ombart eh, behov for å har eh, kontakt med det landet. Så det går utenpå de politiske eh, eh, hensynene. Men samtidig så er jo Saudi-Arabia og Norge begge alliert med, eh, med USA, står nær USA, i, også i Midt-Esten, der vi ser i den nåværende kampanjen mot IS, om, eh, der Norge deltar i en koalisjon i Syria og Irak, med USA og, og mange andre land, og det er Saudi-Arabia har sett i en viktig komponent.
0: Til Aftenposten kunne statssekretær Bård Glad Pedersen fortelle at et økt samarbeid med Saudi-Arabia også ga Norge større rom for å kritisere regimet. Jeg ville vite hvor reell denne påvirkningsmuligheten er.
1: Direkte påvirkning har vi om en De Saudi-Arabia bryr seg om hva andre land mener om in i landet. eh De har et system, og de vil holde på det. Men på den andre siden så er det jo en en realitet i dette, naturligvis, at det at Saudi-Arabia deltar i vi si, den vestlige verdens på, ved å reise dit og spesielt at studenter oppholder sig i andre vestlige land og så videre, har helt klart en betydning for uh, at synspunkter bli gjort i uh, inne i Saudi-Arabia. De kreftene som vi ser som ønsker en reform internt i Saudi-Arabia. Der er det ofte studenter som har studert i USA eller i andre vestlige land, og i prinsippet också illikerende i like Norge, vi hade hatt någon. det har vært viktige elementer. Så det er et poeng i det på längre sikt, men men inte på kort sikt.
0: Som følge av menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia, valgte Sverige å fryse all militärt samarbeid med regime og hente hjem sin ambassadör. Er dette noe som også er et aktuelt virkemiddel for Norge?
1: Ja, det var jo kom jo fordi eh, den svenskudningsministeren det kom en for demmmelsen på denne piskingen som de lente og at søggerereæreger med og en eh, prefyse forbindensnel ligger mot motsørger og så kom der dette som en som en effekt. n og har jo dig uh, gjort dette og det, mange syns jo det fors sig je fint at det søge Uh, skal vi se si, bandet i kjerka, eller sa fra hva de egentlig mente på en skarpere måte enn noe annet Vestliland har gjort. Uh, men det er jo en symbolmarkering, så om, uh, det har vel ikke så forferdelig stor betydning om Norge følger på, eller om det følge på.
0: Norsk Amnesty påstår i klassekampen at Norge og NATO ser mellom fingrene på vad Saudi-Arabia gjør, de fungerer som en alliert i regionen. Jag spurte Wiker om Norge ställer olika krav till mänskligheten i land utifrån vilket förhåll vi har till dem.
1: ja, det gör vi ju här klart. Det är här klart att land som vi inte har några strategisk intresse av att samarbeta med der går sitter kritiken mycket lättare än en land där vi har som enten har en stor betydning i seg selv, slik som i Kina, vi har jo sett dette med Dalai Lama spørsmålet, men också i mindre land som er strategiske for oss. Og så er det lettere for oss, naturligvis, å kritisere land der det ikke koster noe. Så det er slik er politikkens virkelighet.
0: Norge er sammenlignet med Saudi-Arabia et lite land, men finns det arener der vi har mulighet til å påvirke og forbedre menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia?
1: Um det er jo viktig naturligvis at Norge fortsetter og som andre vestlige land då er jo som en del av den vestlige verden at vi fortsetter og markerer at dette faktisk er praksiser som vi ikke aksepterer og at vi, vi protesterer uh, og slik sett så skal den jo ikke holde kjeft uh, men en skal bare ha alt for store om at det blir på kortsiktig gevinst av å protestere uh, men på lang sikt så er det jo klart at uh, dette det jeg nevnte med at særde de arabere får et større med andre måter å tenke på og skal vi si innflytelse via internet via medier og så videre takk skal kanskje til en større del av særlig arbeidsbefolkning enn de som kan si kan by på å stå flyne hoteller i, i, i London at det er det som på sikt kan føre til en endring av, av menneskelighetssituasjonen i, i landet
2: så du kan mye om norsk politikk. Hva med Saudi-Arabi? Hva med UAE? Hva med Kuwait?
0: Hva med uh, hele Latinamerika? Hva med hele Sør-Amerika? Hva med hele Asia? Hva med Japan? Hva med Kina? Hva med Russland? Hør på utenriksmagasinet Myr og få med deg hva som
3: skjer i resten av verden også. Välkommen till bak till utrikesmagasinet Mir här på Studentradio NE i Bergen. Dagens sändning omhandlar Saudiarabia och i dagens studio är Håvard och Carl Fredrik och meg, Daniel. saudi Saudiarabia är en nation som i stor grad har benyttat möget stränge praktiserande metoder for i för religion när det gällde bland annat bestraffelse. Eh Helene Segstad skrev för inte så länge sedan i Aftenposten och ställde frågsmålet e Vestens forhold til Saudi-Arabia er dobbelt moralsk, med tanke på om man halssugger, man praktiserer meget strenge typer for islam, og trakk blant annet paralleller til IS. är du, du enig i det, Håvard?
0: det er en parallell flera har sett, og Saudi-Arabia skal nå saksøke alle som trekker denne parallellen, for de ønsker jo ikke bli sammenlignet med IS. Men tilfellet for både IS og Saudi-Arabia er at de vill tilbake 1400 år i tid, de vil tilbake til en gullalder, til profet Mohammed. De ønsker ikke en modernisering av verden, men de ønsker at man skal ha en streng bokstavtrotolkning av Koranen.
3: Men så står man jo i en situasjon kor USA, det som har blitt kalt verdenspolitiet og verdensmoralpolitiet og så vidare er en av saudi Nærest allierte Karl-Fredrik
2: Ja, uten tvil Og det kan jo, det spørsmålet du spurte Håvard jeg, Det er jo ganske tydelig at det er en klar dobbeltmoral her Men det har jo mye med den strategiske posisjonen til Saudi-Arabia og oljeforekomsten i landet. Når USA allierer seg med Saudi-Arabia så får de altså de får baser midt i midten, midt i hjertet i Midtøsten. De har tilgang til både Afrika, Afrikas Suezkanalen, vestover, østover så har de tilgang til, til altså den persiske gulfen Og Iran og det de er også veldig avhengig av av et stabilt Saudi-Arabia på grunn av oljeinntektene.
3: Men vi diskuterte jo tidligere i, i pausa før, før sendingen begynte over at Kuba ble jo sagt å, å bli boykottet fordi det ikke var et demokrati. Saudi-Arabia er jo heller ikke demokrati, men likevel er det kommet langt inn i varmen med både USA, Norge og Vesten generelt.
0: Jeg tror kode, eller stikkordet her er uunværlig, at uansett hvor ille dette regimen er, så er det en parter vi må ha. Det er kanskje verdens mest strategiske punkt, og speciellt med den anstrengte forholdet vi har til Iran, så må man ha en base i Midtøsten som er større enn for exempel Israel, og da er Saudi-Arabia perfekt.
3: Mens så man jo også i en situasjon kor blant annet Norge reiser været over, forhandler for fred, forhandler for menneskerettigheter, deler ut, eh, deler ut Nobels fredspris i Oslo, og likevel, så aksepterer vi saudi -Arabia. Har vi blitt for opptatt av egen vinning, Karl-Fedrik?
2: Ja, det kan man jo kanske se, si, men samtidig så er det jo vanskelig for oss nordmenn. Vi er ett lite land å dra til Saudi-Arabia og kreve at de ska følge menneskerettighetene. Vi er, som alle andre, opptatt, veldig avhengige av å ha et godt forhold till de landene rundt oss, och speciellt i saudi som er den største oljeprodusenten i verden. Vi er veldig avhengige av olje. Da är vi också avhängiga av ett gott förhållande till Saudiarabia.
3: Når vi chimt bakligt ett på skulle vi snacka mer om mänsklig rättighetsbrott, kvinnor och minoriteter som blir undertryckt på det kraftigaste i, i dagens Saudiarabia. Men men har man lått USA i för stor grad få styra utrikespolitiken och Trump när kommer sitt inreseförbud så ble det stöttat av en annan minister i en annan nation och det var Saudiarabias utrikesminister Omar.
0: Så klart så er Norge USA alliert og vi blir påvirket, men Norge burde jo ha råd til å nettopp ikke, ikke danse etter saudi -Arabia. På en annen side så er Saudi-Arabia verdens største oljeprodusent, de er OPEC, och de har en enorm mulighet til å styre oljeprisen som Norge er så svårt avhengig av.
3: Men siden vi bedriver handel med Saudi-Arabia, siden vi har dem som så såkalt allierte, bør det være mulig for nasjoner som USA och Norge å stille krav til, til Saudi-Arabia i mye større grad? På det så gjelder det blant annet menneskerettet.
2: Det burde vært muligheter, men vi ser jo at det ikke blir gjort og det er jo et, et spørsmålstegn men man vil jo heller ikke rokke ved bikuben for å si det sånn altså man vil ikke stille for kritiske spørsmål rett og slett av redsel for at saudi ska skal sig inover. innover for Saudi-Arabia sitter på kontrollen basically på oljeprisen med OP-kartellet,
3: og kan stelle i stand mye vondt for oss i Vesten. Som sagt tidligere, når vi kommer tilbake, skal vi prate mer om menneskerettighetsbrudd, og ikke minst se nærere på hva er det egentlig kvinne og minoriteter som homofile og lesbiske blir utsatt for i dagens Saudi-Arabia. Mitt navn er Jørgen, jeg kommer fra banalpolitik og du hører på utenriksmagasinet Mir. Saudi-Arabia er en av nasjonene som framleis benytter dødsstraff som en metode for å straffe blant amna, homofile og lesbiske. De siste tallene er utenriksmagasin i har klart å få tak i i att i fjor ble cirka 700 personer dømt til døden og cirka 150 ble henrettet. Men här snakker vi vel egentlig om ganske store mørke tale, Karl-Fredrik. Ja, det er jo veldig vanskelig å si akkurat hvor mange som
2: blir henrettet. Det er Amnesty og Human Rights Watch prøver jo å få en oversikt over det og rapporterte da om, jeg tror det var 158 henrättelser i 2015 og så 153 i 2016. Men det er jo ikke akkurat sånn at att det är att det går ut med offentlig tal på hur mange de henrättar i året så det är väldigt svårt att se om det talet stämmer eller likge men
3: det kan gott være högre eller lägre. Vi är där då i en situasjon kor likväl 150 henrättelser i året är ju ett megat högt tal när talet kanske i i norska öne borde varit Men vad är det egentligen de personerna har gjort sig skyldiga över?
0: det har brutt sharia-lag, det har brutit det som står i koranen och det kan vara det kan vara allvarliga ting, det kan være våldtäkt och dråp, men det kan också være att man har bloggat om ting som har varit kritiskt till regimet genom en blogg. Så det är väldigt olika. Men de är väldigt upptagna av att straffa straff lovbrott väldigt hårt och många av dessa hängrärelser är offentliga till skräck och avskräckelse for resten.
3: For det är ju inte så väldigt länge sedan saudiarabiska myndigheter kom på bana och sa det existerar inte en enda homofil eller lesbisk person innad i Saudi-Arabia, og alle som kan litt statistik vil jo vete at det er clean umulig på alle mulige måter,
2: akkurat Fredrik. Ja, det er jo veldig vanskelig å tro på de talene där, men nå er det sånn at det er ikke de saudi-arabiske som kontrollerer denne delen av samfunnet, fordi de Saudi den saudi-arabiske Saud, den samarbeider med altså denne wahabitiske sekten, kan man si da, som er med överste øversteprester, som kalles for ulamaer, og det er disse har på en måte kontroll på den religiøse delen av samfunnet, så det är jo disse som da kommer med disse uttalsene så sånn, eller det er jo kongenfamilier som kommer med uttalsene, men det er ulamene som styrer
3: det religiösa. da. Har Saudi-Arabia kommet for langt over at religionen styrer for av domstolen, homofili er ulovlig, blir du voldtatt så risikerer du å være den som blir straffet for det hele, kvinner skal være underlagt man på alle mulige måter, altså det, det, det er jo ikke det som gjenkjenner det vi vill karakterisere som en, en moderne vestlig stad.
0: Nei, men det ønsker jo de heller ikke å ha. De ønsker å ha en en bakstreversk stat for så vidt si som sånn. de ønsker å å ha en bokstav tro tro tolkning av Koranen og etter hvert som tiden går, så vil jo flere og flere problemstillinger åpne seg med teknologisk og samfunnsmessig utvikling, og da får du flere og flere lovbrudd som de må håndheve, og det blir flere og flere skyldige i det saudi-arabiske samfunnet.
3: For vi er jo en situasjon hvor det faktisk er et eget moralpoliti som håndhever ganske mye av lovverket. Blant annet passer på at kvinner, hvis de skal sykle, bare sykler for moroskyld, at de ikke bruker det som et transportmiddel, passa på at de ikke foregår usømmelig oppførsel passa på et all restauranger har en famfamiliedel og en del bär for uh, heterofile men ett moralpoliti. det har juras direkt van ut, viktig utkap. Ja det kanø et kanske
2: van ut for oss, men där ne så er det vardagen. O de det er staten som har tänkt att vi, hvis vi ska opreålle den sterrik islamske, vabittiske traditionen som må vi være de som overholder dette sterkest, og derfor har de da innført dette moralpolitiet som passer på att sharia-lovene og koran blir fulgt i alle deler av samfunnslivet, stort sett. Det eneste unntaket vi ser här med,
0: med tanke på tillpassning av lover, är kommersialisme, altså ekonomisk utvikling. Da har man gjort en del unntak. Islam har ikke renter, man skal ikke drive bankvirksomhet og så videre. Dette er det jo i stor stil i saudi men det må man ha for å kunne opprettholde resten av regimet.
3: Men så står man jo også overfor ett annet problem, nemlig att tallene fra saudi är er vanskelig å få tak i. Du har jo en stat som bedriver en enorm forfor, ganske sterk sensur over.
0: Ja, det gjør de på alle måter, og det er både skjult og ikke skjult. Det er flere som kan fortelle at det virker väldigt hyggelig og rent og fint i Saudi-Arabia, men straks du begynner å ytre deg da, mot regimet, så opplever du virkelig at dette er, dette er en uh, politistat, og du
3: blir tatt hardt for det, du blir straffet hardt for det også. Når vi kommer tilbake, skal vi se nærere på kong Salman og styresettet i Saudi-Arabia, og ikke minst da forhåpentligvis veien videre for en demokratisk stat.
4: For instance, the prejudice is about the age at which people can begin a new career. I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience.
0: nytt. Utrikesmagasinen Mir hörr du mellan 11 och 12 varje fredag på studentradion i
3: Bergen. I dag ble Saudi-Arabia styrt av Kong Salman på 81 år. Han overtok i 2015 etter sin bror og ble konge i en alder av 79. For oss høres dette litt utrolig ut. Egentlig at det er mulig å bli konge såpass sent, men kan du gi oss et lite historisk inblick i familien, Karl-Fredrik?
2: Det ska jeg gjøre. Kong Salman er siste sønnen til Ibn Saud, som er grunnleggeren av Saudi-Arabia. Ibn Saud var en stor kriger som basically runt i hele det som idag är Saudiarabia och la landet under sig och det blir sagt att han hade två svärd ett av kött och ett av stål. Och det med kött det brukt han till att lage massvis av unger och det är det vi i dag ser resultatet och det är då kong Salman som är då den sista av runt 50 söner han fick. Så och den dette, Ibn Saud la under sig Saudiarabia Ser man også veldig tydelig på hvordan de styrer i dag Fordi de ser ikke på saudi Som et land eid av folket De ser på saudi som et land eid Av kongefamilien, og det inkluderer jo da Også oljeforekomstene De ser på det som personlig
3: eiendom Kong Salman er jo da den siste i den ordinære arverekka. 50 brødre, cirka, hadde han. Eh, alle disse har ju igjen fått 10 med barn. Vi snakker jo her då om mest sannsynlig prinser som existerar i 100-talls. Når Kong Salman går bort, kan dette här be ut i en ny borgerkrig i Midtøsten.
0: Det blir veldig spennende å se om de finner et konsens, om de blir enige om en eller løsning der. Hvis ikke, så er det da ikke flere hundre, men flere tusen prinser som står og venter på å ta over. Og det kan selvfølgelig lagegrupperinger som gjør at landet blir enten delt inn i flere områder, eller at det blir en borgerkrig
2: i kampen om makten over hele landet den saudiarabiske kongefamilien har vært veldig flink til å samarbeide seg mellom, og det har blitt beskrevet som at Saudi-Arabia er ikke noe demokrati, men innenfor kongefamilien har det demokrati. For tradisjonen har vært at uh, troen går til den mektigste i familien, men noen ganger så har det ikke så lett å avgjøre, og da er det kongefamilien sammen som går sammen og bestämmer hvem som blir näste konge.
3: Men tror du att det er mulig å få till i en uh, situation som man nu står i, når mange hundre prinser uh, vil slåss om å bli den nye kongen i Saudi-Arabia? Vil man få en slags, uh, et slags parlament innen de kongefamiliene så skal uh, avgjøre hvem den neste kongen blir, Håvard? Jeg tror det er
0: mulig at, de kan, at regimen kan overleve dette, spesielt hvis de da ser, på, ser litt rundt seg. Ser for eksempel i Irak och Syrien, där man ser regimer som har valgt å gå veck fra, fra diktatur. Det har ikke blitt noen naturlig idyllisk
3: demokratisk prosess der, men det har blitt borgerkrig og kaos. Men vi står ju här også i en situasjon hvor har begynt å få en mer svekket økonomi, som vi pratet om tidligere. Kraftig nedgang i oljeprisen, kraftig oppgang på det vi i dag tilsvarer, den norske momsen. Vil det at man her har opplevd en sterkere ekonomisk nedgang fører til at en demokratiseringsprosess er, er, er for vanskelig å få gjennomført? Det er jo veldig vanskelig
2: å spå fremtiden, men det kan jo skje. Det som Saudi-Arabia har... På en måte to veier man kan gå nå for å, for å dekke disse budsjettunderskuddene de har, og det er jo da enten å innføre skatt, eller så er det en annen plan, og det er å selge deler av Aramco Oil, dette store oljeselskapet, og da har man plan da er å selge deler av det og investere i annen andre markeder, sånn at man får diversifisert økonomien mer, for nå så er, står jo eksport av olje for ca.
3: 90% av alle export ut av saudi -Arabia. så det er veldig ensrettet økonomi. Nå skal jeg gjøre et lite tankeeksperiment her, Håvard. Kong Salman går bort, man har beholdt Amco Oil, man har fortsatt ikke skatt på inntekt. Vil demokratie stå på trappene til Saudi-Arabia?
0: Det har igjen litt med økonomi å gjøre, men sett at oljeprisen går, fortsatt holder seg lav, at man har lave oljeinntekter, så må man innrømme innbyggerne større rettigheter man har i dag. Men man kan jo finne en slags hybridregime da, for eksempel, la oss ta Jordan, ikke et fullverdig demokrati, men mye større rettigheter til innbyggerne sine.
3: Det är i hvert fall liten tvil om att man vil få en konflikt, det vil i hvert fall bli en anspent situasjon i Saudi-Arabia den gången kong Salman går bort, vil det bli demokrati. Eller vil man fortsette med et ene monarki? Det vill bare tida kunne syne oss. Når vi kommer tilbake skal vi få høre en kommentarlaget av vår medarbeider Fredrikka Gunmund Stott i Støle, som tar for seg konkret kvinnes posisjon i dagens Saudi-Arabia.
4: Saudi-Arabia er et land med mange vestlige trekk, slik gratis helsetjenester och gratis utdanning. Men det er samtidig et av de verste landene for kvinner å bo i. Koranen kodifiserer menn og kvinners rettigheter og plikter som har ført til et skjønnssegregert alle kvinner må ha en juridisk verge, som ofte er hennes far, bror eller sønn, og hun trenger deres tilatelse for å reise, gifte seg, få seg jobb eller utdanne seg. Og uten en slik tilatelse er det umulig for kvinnen å i det hele tatt å komme seg rundt i byen da det er forbudt for kvinner å kjøre. Kvinner kan også kun arbeide innenfor sektorer hvor det er behov for kvinnelige medarbeidere og for å betjene eller hjelpe kvinner slik som i medisin, samfunnsfag og utdannelsesektoren. Dette har ført til at få kvinner etter endt utdannelse begynner i arbeid, og ifølge tall fra 2015 er kun 13 prosent av Saudi-Arabias arbeidsstyrke kvinner. Dette på tross av at de utgjør hele 51 prosent av nyutdannende. Gjennomsnittsalderen for ekteskap for kvinner er 25 år, og etter et inngått ekteskap forventes det at kvinner blir hjemme og oppdra barna. En tilværelse som for mange består av å tilbringe mesteparten av sin tid innenfor husets fire vegger. De siste årene har misneren bland kvinner vokst, og de ønsker få flere rettigheter, og at vergesystemet ska avskaffes. Detta er farlig i et land som er kjent for en nådeløs domstol som jevnt dømmer motstandere av myndighetene til piskeslag, eller i hvert fall døden. Men nå som flere og flere kvinner kommer ut i arbeidslivet og får en smak av frihet, vil andre ønsker slik som å forsørre bil og kun ta avgjørelser over sitt eget liv oppstå. Noe vi allerede ser i dag. Slik som segregeringen er i dag, med kvinner gå i egne banker, kun betjent av kvinner, og gå på egen skole for kvinner. Til og med på restaurant blir kvinner nødt til å sitte i egne familieseksjoner. Tenk å bo i et land hvor du ikke kan gå inn på en kafé og bestille noe, men at du må sende din mannlige verge inn fordi du ikke har adgang. Dette er selvfølgelig små problemer i forhold til møte kvinner har med rettsvesene. Saudi-Arabia er et få land som dømmer voldtektsoffre, og hvor en kvinnes vittnemål teller mindre enn en manns. I teorien skal kvinner og menn ha like rettigheter, og landet har unnskrevet to internasjonale konvensjoner om kvinners rettigheter, og de har lederverv i FNs menneskerettighetsråd. Men myndighetene gjennomfører ingen praktisk likestillingspolitikk. Etter mange år med hardt press fra internasjonale kvinner- og menneskerettighetsorganisasjoner ga landet kvinner stemmerett i 2009, og det første valget hvor kvinner kunne stemme ble gjennomført i 2015. Og kronprins Al-Valid bin Talal tweetet i 2016 at det var på tide for kvinner å få lov til å kjøre. Men detta er tomme ord hvis ikke de er villige til å faktisk etterkomme konvensjonene de har underskrevet, og åpner for et mer likestilt samfunn.
0: Mitt navn er Jørgen, og mens du sitter der og koser deg med det beste utenriksstoffet studentradion har å tilby, sitter jeg i produsentboden
3: og prøver å finne ut hva i all verden jeg skal gjøre med livet mitt. Ja, når den djingelen här på utenriksmagasinet Myr, så vet vi at programmet er kommet til ende og hva er det vi har pratet om i dag, Håvard? Ja.
0: I dag starter vi å se litt på hvor saudi ligger, vad nabolandene er og vad som skjer i regionen. Vi har også sett på vilken religion som påvirker Saudi-Arabia på alle mulige måter, og det er da wahabisme. Videre så vi på kvinner og minoriteters rettigheter i Saudi-Arabia, som er veldig, veldig, veldig svake, og at landene ikke er progressivt, de kommer ikke framover, men
2: det er veldig konservativa är ja, vi så på hur invigarna i Saudiarabia har det eh och så till slut så vi på styresetta då kungafamiljen utfordringar för de och för landet som helhet med ekonomin och framtidsutsikterna för ett eventuellt eh, demokrati.
3: Vi fick och höör ett intervju gjort av vår medarbetare Hovar Lid med professor Knut Wikörns omhandla Norges förhållande till Saudiarabia. Då gänstår det bara för mig att tacka Knut Wikörn och vår medarbetare Fredrik Gudmundsdotter Støle för veckans kommentar Tusen hjertelig tak for at dere som kunne komme i studio her med meg i dag. Howard Lid og Karl Fredrik Vergeland. Tusen takk til vår kjære produsent Jørgen Bernard Wilhelmsen. Mitt navn er Dani Gangskar. Det gjenstår bare for meg å ønske alle sammen en riktig god helg. Husk at du kan finne oss på Facebook, Instagram og Twitter. Dere kan også finne oss på srib.no/ytnriksmagasinemyr og på iTunes, abonner, lytt på sendingene og gi oss en tilbakemelding. Pluto Popp er neste her på kanalen, så ha en riktig fin dag videre.